0: Sejam muito bem-vindos ao programa Pessoas como nós. O meu nome é Irina Galavanova. Criei este programa com um objetivo. Partilhar as histórias e aprender com as pessoas como nós. O meu convidado de hoje, Manuel de Serralha, não é um estreante neste podcast. Tive o prazer de conversar com o Manuel pela primeira vez em 2020. Na altura, ele estava noutra empresa, noutra função, mas tinha o mesmo espírito empreendedor. O Manuel é uma pessoa que tem dificuldade em estar parado. Tem muitas ideias e só tem pena que o dia tenha apenas 24 horas. Desta vez convidei o Manuel por duas razões. Primeiro, porque é uma pessoa que admiro e com quem podemos sempre aprender, pela sua forma de pensar e de ver o mundo. A segunda razão é muito egoísta. Queria perceber quais são as vantagens de usar a aplicação Bolt Food para fazer compras no supermercado ou até para encomendar comida. Spoiler, há mesmo vantagens. E mais, depois da nossa entrevista fiz algumas compras no Bolt Market e confirmo, com as promoções que fazem, acabo por ser mais vantajoso comprar alguns produtos através da aplicação do que diretamente ao vendedor. Mas antes de ir conhecer a aplicação Bold Food, venha comigo conhecer o Manuel e perceber o que sente um jovem quando decide sair de uma empresa multinacional com um emprego estável, saber como ele gera o seu dia a dia e que grande mudança aconteceu na sua vida pessoal desde a nossa última conversa. Manuel, seja bem-vindo!
1: Boa tarde, bom dia a todos, ou boa noite, ou boa tarde, depende de que horas é que nos estão a ouvir? O meu nome é, é Manuel Serralha, tenho, tenho 29 anos, sou Operations Manager na, na Bolt, na área de Bolt Market. Como podem ver, tenho ali a mochila da Bolt Food, porque são As áreas. Hoje são... não
0: vou ver, mas eu confirmo. Está lá uma mochila <risos> Bolt Food atrás.
1: Exatamente. Um, pronto, a Bolt Food e a Bolt Market são da mesma marca, que é a Bolt, eu já vou explicar depois. Sou, sou mestre em Engenharia Civil pelo, pelo IST. Uh, abri duas empresas ao longo da minha vida, ambas na área da educação. Uma delas, que se chama Organize.me, ainda está em funcionamento.
0: O Manuel já não é a primeira vez que está aqui no podcast de pessoas como nós e realmente, da última vez que falámos, uh, teve esta empresa em andamento. Então, continua.
1: Uh, o meu dia-a-dia -dia passa por, por, portanto, fazer a gestão de, desta minha empresa, mas já de uma maneira muito mais high-level, já não tenho... Uh, as mesmas responsabilidades uh, de gestão, porque também as delego ao máximo então o meu dia-a-dia -dia passa mais por gerir as operações de seis dark stores e o que são as dark stores? são supermercados funcionam uh, a partir de uma app de uma aplicação uh, são, uh, de, não são de atendimento ao público ou seja, uma pessoa pode comprar lá mas não pode entrar no supermercado é tudo pela aplicação uhum. e uh, permite que os clientes que, que, que façam as suas ordens, os seus pedidos, recebam uma seleção de mais de 3.500 produtos em 15 a 30 minutos, em sua casa. Também posso depois, ao longo do, do podcast, explicar um bocadinho melhor.
0: Da, sim, sim, vamos, vamos já falar sobre isto, porque provavelmente muitas das pessoas que vão ouvir este episódio ouviram ou são já utilizadores da marca Bolt eu lembro-me conhecer Bolt por uma amiga minha já, já há algum tempo atrás era quando mas era principalmente para as viagens depois eu senti que as viagens eh, tornaram-se mais diversificadas digamos assim, já não era só chamar um táxi mas era também para, por exemplo o trotinete e às vezes até apanho quando eu sei que o caminho vai ser direto mas aquilo de que está a falar, que é o Bolt Market, é algo que parece-me recentemente novo, ou, ou, ou corrija-me se eu estou enganada.
1: É, é muito novo mesmo. Então, só para dar aqui uma, uma breve, um breve contexto: a Bolt uh, é, é da Estónia, uh, é, do, é do, hum. criada na Estónia por, um, por uma pessoa chamada Marcos Villig. Ele, hum. na altura, ele é muito novo, ele é de 93, uh, tem, tem a minha idade. E ele, em, em 2013, espero não estar a dizer mal, mas uh, é, em quase praticamente 99% da certeza que, que foi em 2013, uh, em 2013 criou uma marca chamada Taxify, que era, no fundo, semelhante à Uber, mas com preços bastante mais competitivos. Na altura, isto foi naquela altura em que, não sei se se recorda, que houve imensa uh, polémica, porque os taxistas não gostavam destas marcas e, e havia imensa confusão, e o Marcos na altura com os seus uh, 20 anos uh, lutava um bocadinho e, 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 e levou bastante com, com muitas críticas até com ameaças físicas até até posso depois deixar um documentário também bastante interessante sobre sobre essa essa altura e, e então criou a Taxify passados uns anos a Taxify acabou por por mudar a sua marca para Bolt a Bolt uh, hoje em dia é constituída por quatro áreas Portanto, área de bulk, do ride-hailing, dos carros, não é? Uhum. todos os anos. Que, só por curiosidade, é tem, marca, tem é a principal marca e tem a maior fatia de market share, por exemplo, em vários países da África. E até tem várias formas de proteger, por exemplo, as mulheres. Em alguns países onde as mulheres, quando andam de táxi, são vítimas de alguns abusos. Então, tem mesmo certas ferramentas que permitem que a mulher... Uh, só em, 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 em carros específicos, o que é bastante interessante nesses países porque pronto, muitas vezes as, as mulheres não se sentem seguras para andar de táxi
0: Mas só, é. só em certos países, por exemplo nós é. não temos esta função não, para Portugal?
1: Penso, okay. penso que não aliás, de quase certeza que não Em África sei que, que houve e, e acredito que ainda que ainda haja, um, e, e realmente em países como a Nigéria, o Gana a, Bolt, a África do Sul, a Bolt tem muita força mesmo depois há a parte das trotinetes, que, que é a parte de rentals, que tem não só trotinetes, há outros países que têm scooters, uh, motas por exemplo, uh -huh. uh, bicicletas, uh, há, várias, há várias, uh, várias coisas diferentes de país para país. Depois tem a Bolt Drive, uh, que só há também em alguns países, que é a Bolt para as pessoas poderem, no fundo, alugar um carro, uh -huh. né? com bastante uh, mais baixo não sei se recorda, que houve há uns anos uh, aquela não, marca
0: não. Drive, Drive Now. Now,
1: exatamente mas já não existe muito, uh, eu penso que existe mas está muito pouco desenvolvida em Portugal mas a Drive Now era muito cara eu lembro-me que era bastante cara um bocadinho A semelhança de todos os outros negócios a Bolt consegue sempre margens maiores até porque tem este, este paralelismo entre os vários negócios não é? o que permite também uma escala maior tem ainda uma área que é a Bolt Food a Bolt Food foi criada em 2019 Uh, e o objetivo é, como, como é natural, competir também com marcas como a Glovo, a Uber Eats e, e por aí fora. Em 2021, na sequência da pandemia, criou-se uh, na Estónia a primeira dark store da Bolt. As dark stores já são bastante conhecidas. Já houve, por exemplo, a, a, a maior do mundo, se não me engano, é uma, é uma, dark, é uma empresa russa chamada Yandex. Também há outras uh, na Índia, muito fortes. Uh, há outras, uh, há a Getir, por exemplo, que é turca, há, há a Uber Eats, naturalmente, que também faz entregas de supermercados, apesar de não ter as suas próprias dark stores, e há a Glovo, que também é muito forte, é espanhola e também é muito forte. Uh, estas, uh, se a Bold Food cresceu bastante com a pandemia, também se previa e, se, e acabou por acontecer que houvesse um grande crescimento na parte de entregas de supermercado. De facto, as pessoas hoje em dia são muito mais. Uh, são muito mais suscetíveis a não sair de casa não é? e, a, e a ter as coisas rapidamente e portanto este negócio teve muita aceitação Começaram a, começámos cá em Portugal em, em setembro de 21 eu por acaso tive a oportunidade de abrir a primeira loja que foi na altura uma coisa muito, muito gira de, de experienciar e então ao abrirmos, uh, a, ao abrirmos a primeira loja começámos a, a perceber melhor também mais contextos operacionais como é que funcionamos? Como disse, temos um assortment de 3.500 produtos diferentes, desde congelados, a frescos, a fruta, a vegetais, a bolachas, tudo, tudo e mais alguma coisa, a fraldas, produtos de supermercado normais. Uh, eu penso que nós temos até mais um assortment superior uh, à maioria dos continentes Bom Dia, por exemplo, uhum. uh, por ser bastante vantajoso. E como é que funciona? Entramos na app da Bold Food que é uma app que pode ser, o download pode ser feito diretamente no, na no, no Play Store ou na App Store, ou a partir da app da, da Bolt, portanto tem lá um, um símbolo a dizer Bolt Food, faço o download e há uma parte que diz mercearias, logo lá embaixo do lado esquerdo. Aí podemos ver todas as mercearias que trabalham com a Bolt, desde aquelas que são externas, como o Corte Inglês, como o Continente, como as mercearias mais pequenas do dia-a-dia. Como tem as 6 Bolt Market de Lisboa. E pronto, e depois há sempre muitas promoções, há sempre bastantes descontos, há sempre te, te, tendencialmente há taxas de entrega gratuitas a partir de um certo valor e, e os
0: preços são bastante competitivos. Qual é qual é a vantagem de eu imagino, em vez de entrar? lá, no Continente ou no, não sei, quem faz mais entregas, uh, acho que a Corte de Inglês também faz o Supercore, fazem entregas. Porquê que as pessoas optam por abrir a aplicação e ir, digamos assim, às compras na aplicação e não fazer as compras nos supermercados com entrega? Qual é a vantagem? Claro.
1: Pronto, em primeiro lugar é o tempo de entrega. Nós garantimos um tempo de entrega de 15 a 30 minutos, o que é algo bastante rápido. Uh, eu, do conhecimento que eu tenho uh, é possível pedir uh, entregas ao Continente ou ao Corte Inglês mas sempre com períodos muito maiores de, de entrega, uhum. eu penso que o Continente dá para pedir com 12, 13 horas sei que também há a hipótese de pedir mais rápido, mas não é um serviço tão bem ainda desenvolvido eles por acaso até, a própria marca do Continente criou agora no fundo mais, mais competição para a Volt Market criou o Kiko, que é uma marca semelhante mas do Continente Uh, eles vão lançar em Lisboa nos próximos meses uh, mas a Bolt Market a grande vantagem que tem primeiro é o facto de ter vários serviços interligados, o que permite que um, os próprios clientes possam ter tudo muito mais centralizado numa própria app uhum. em segundo lugar, nós vemos os preços dos combustíveis como é que estão, não é? e vemos quanto é que, quanto é que muitas vezes uh, não compensa a sair de casa de carro não é? e aqui há, há as duas componentes do dia-a-dia -dia bastante atarefado das pessoas que trabalham, que têm ocupação e, e tudo isso, que é o facto de poderem não gastar o dinheiro uh, que gastariam na, na sua própria gasolina ou gasóleo, okay? isso até pode ser uh, bastante, bastante residual, mas depois todo o tempo que poupam, não é? Porque uma pessoa faz as compras na App, é bastante rápido, seleciona os produtos todos que quer e em 15, 30 minutos ao, pode fazer outras coisas e de repente tem os sacos em casa com a maior qualidade. Essa é a grande vantagem. Em termos de preços, o, os preços estão bastante alinhados, ou seja, claro que há coisas que acabarão por ser um bocadinho mais caras, mas há outras em que o preço até, da minha experiência daquilo que tenho visto, também é mais barato. Claro que a partir do momento em que a pessoa faça contas simples e perceba, ok, eu vou ganhar aqui meia hora e vou, e vou poupar aqui X de, de gasóleo e mais a chatice de tirar o carro, a pessoa acaba por ter pequenas, uh, pequenas compensações e acaba por ir por, por compensar.
0: Sim, e, e também temos que contar aqui, é não só o tempo e gasolina, mas às vezes é também o estacionamento que vamos pagar naquele supermercado onde vamos nos deslocar fisicamente. Exato. nem é sempre os preços são simpáticos.
1: Sim, não, e aí também é interessante ver que a Bolt está muito espalhada por Lisboa Lisboa Centro, ou seja, nós temos lojas em Moscavide, em Olival Basto, em Alcântara, em Benfica, em, nas Avenidas Novas. Uh, ali ao pé da Gulbenkian e uh, estou e Alvalade uh, muito perto ali do, da, da, rua, da Avenida Igreja e portanto são zonas onde tendencialmente é mais difícil ir a grandes superfícies não é? nós por exemplo se, se vivermos numa periferia a oferta de, de supermercado é muito superior não é? É muito, há muito mais grandes superfícies que têm todas as condições pronto que, para tornar tudo mais fácil no centro de Lisboa às vezes é mais complicado e este serviço uh, colmata bastante essa, essa situação.
0: Mas quando, quando diz que tem lojas, é fisicamente uma loja de supermercado?
1: É, é, é uma loja, é, é muito semelhante a um supermercado, são cerca de 300 metros quadrados, às vezes um pouco mais, de um espaço cheio de prateleiras, frigoríficos, câmeras frigoríficas, uh, tudo o que posso imaginar que um supermercado tem, ou que possa ter, Sim. mas sem, pois, sem aquela componente de, 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 da pessoa poder escolher os produtos na prateleira não é? a prateleira no fundo acaba por ser a própria aplicação aí é que acabamos por fazer a divisão de produtos não é? e,
0: e estas lojas não estão abertas às pessoas? não, neste não, momento não,
1: não. Ah, sei de lojas, por exemplo, em Amsterdão em Amsterdão houve bastantes bastante leis bastante rígidas com as dark stores Especialmente porque era muito o início, ainda havia muito pouco cuidado por parte da, das próprias lojas em não fazer barulho, apostar em zonas residenciais e tudo. E na altura a solução que os holandeses tiveram foi abrir ao público. Cá em Portugal não se prevê que isso aconteça, até porque uh, as lojas são bastante respeitadoras também dentro do dentro do possível. Claro que há sempre problemas, como em todo lado, mas, mas, mas as coisas correm bastante bem. Mas é curioso que... Aquilo que é possível fazer, e isso é de facto compensa bastante, uma pessoa que vive perto de uma dark store, em vez de vir para lhe entregarem em casa, pode passar, pode, pode fazer a encomenda, espera dois, três minutos e quando aparece na loja para recolher a encomenda já está tudo pronto, é bastante agradável também.
0: Eu tenho que experimentar isto um dia, eu ah. admito não, não conheci esta possibilidade, ou seja, é o tal click and collect quase, não é? eu faço um click e depois vou em dois três minutos. A minha questão ainda, por que é tão rápido? O que, é que vocês fazem de forma diferente? Ou será que vocês têm tantos colaboradores? Como é que vocês conseguem garantir esta velocidade do serviço?
1: É assim, nós não temos, dentro da loja nós não temos muitos colaboradores. Aquilo que nós temos é... Primeiro, tudo o mais otimizado possível para que, uh, quando um pedido cai, nós consigamos rapidamente selecionar os produtos do pedido. Como é que isto funciona? Funciona com rotas muito bem definidas de top sellers, portanto, daqueles produtos que vendem mais, bastante software que nos permite ter tudo organizado por localizações, ou seja, imagina um retângulo em que tem de um lado A e do outro lado Z e todas as prateleiras têm uma letra. E, portanto, quando cai um pedido, nós sabemos que, ok, estas batatas fritas estão no A1, este chocolate está no A2, esta, esta Coca-Cola está no D4 e a pessoa consegue muito rapidamente selecionar os produtos todos, picá-los e no fim colocá-los num saco. Os tafetas, os tafetas oficialmente não são, uh, não são funcionários Bolt, eles prestam serviços a todas, normalmente a todas as, uh, as marcas, desde a Bolt, o Uber Eats, a Glovo. E, no fundo, são, uh, são prestadores de serviço que acabam por depois recolher os produtos e serem pagos uh, por, por terceiras partes, que, que a quem nós pagamos, no fundo. E, e é curioso que, que é daí que vem a rapidez, é o facto de primeiro ser entregue tudo em mota, não é? E depois de haver esta, este foco para aquela nossa métrica essencial, que é o picking time, não é? Que é o tempo de picking e que nós nos esforçamos bastante para estar o máximo otimizado possível. Uh, é mesmo essa, essa é uma das minhas principais funções, é de garantir que esse e, e essa e outras métricas estão bastante bem desenvolvidas. Por exemplo, ninguém quer receber um pedido e às vezes acontece, e é algo em que também estamos a trabalhar para que diminua, ninguém quer pedir uma, uma, uma banana e vem uma maçã, não é? ninguém quer pedir, <risos> às vezes acontecem estas discrepâncias, não é? e nós tentamos ao máximo, ao máximo, ao máximo eliminá-las e compensar bastante bem o cliente quando, quando as mesmas acontecem. Uh, mas pronto é todo um trabalho operacional bastante exigente também do lado depois de, da parte comercial de ter os produtos certos de garantir uh, que temos a, 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 aquilo que é de, de verdade o que mais importa aos clientes e depois toda a parte de supply chain que também tem a ver com uh, ter as entregas uh, nos dias certos conseguir controlar bastante bem os stocks é todo um trabalho muito exigente e que envolve aqui cerca de 24 pessoas uh, que, que dão tudo aqui pelo projeto e é, é bastante bom até porque a equipe é muito boa mesmo e, e é de facto muito agradável poder, poder trabalhar nesta
0: área desta forma. Está a falar de 24 pessoas uh, em Portugal.
1: 24 em Portugal sem contar, claro, com, com, com todos os funcionários estafetas, claro, e, e pickers, portanto, aqueles ah. pickers que estão dentro pela loja. Os 24 eu digo mais aqueles que, uh, que estão mesmo uh, a trabalhar uh, a trabalhar na, na parte mais de management e mais de gestão do dia a dia claro que os pickers nós temos muitos pickers, muitos deles já com muita experiência na Bolt eu, eu tenho bastante orgulho até na porque muitos deles começaram quando eu também comecei, portanto aprenderam imensa coisa e ensinaram-me já imensa coisa e é muito bom também vê-los a, a crescer e, e ver que é curioso porque Muitos deles foram aqueles que abriram a primeira Dark store em Portugal da, da Bolt. E daqui se calhar a 10 anos ou 20, vamos olhar para trás e ver se calhar este mercado muito mais desenvolvido, não é? Se calhar hum. já com robôs a entregar na rua, se calhar já Ai. com... Sim, sim, mas isto já acontece. Com drones, com tudo. E de facto é ver que estas pessoas uh, com grande formação nesta área, neste momento, têm muito a ensinar e, e têm aprendido bastante e portanto estas equipa, esta equipa mais da gestão do dia-a-dia -dia com a equipa de pickers uh, os Tafetas uh, que têm também muita experiência e, e mesmo não sendo funcionários de volta acabam por nos ajudar bastante no dia-a-dia -dia. às vezes com chatices, coisas um pedido que ficou esquecido outra coisa que ficou para trás e, e de facto é uma, é uma equipa muito na minha opinião muito unida e, e com um grande foco e acho que isso faz toda a diferença nos, nos negócios, não é? nos projetos
0: eu lembro-me quando nós conversámos na altura, na altura já saiu de uma multinacional que já por si é, é um facto interessante e que na verdade também admiro porque não vamos dizer o nome, mas estava numa multinacional muito grande e na verdade é um local muito desejado por muitos jovens mas saiu e na altura abraçou um projeto que eu percebi que continua e agora está a trabalhar nesta empresa que é não, startup, apesar de ter uh, já alguns Sim. anos, continua a ser uma startup, certo? e Como é que é esta sensação de sair de algo que, que, que tem nome, que tem salário garantido, uh, que tem várias, várias coisas boas em termos de segurança social e não só sair e ir para algo que não, pode correr bem, pode não correr tão bem qual é a sensação de um jovem que faz esta escolha?
1: é uma ótima pergunta é assim eu, eu do meu lado sempre arrisquei bastante não é? eu, eu abri uma, a minha primeira empresa tinha 20 anos estava a meio de um curso no técnico muito exigente e, e até acabei por atrasar um pouco o curso também por isso e de facto uma coisa que, que eu sempre gostei foi de arriscar depois a Bolt em si é uma empresa muito simpática e muito boa para as, para as pessoas que trabalham lá, ou seja, é uma empresa onde o horário é, é gerido pelo, pelo colaborador, uh, os objetivos são sempre bastante coordenados entre as várias pessoas das equipas, uh, a liderança é bastante horizontal, o que é muito bom, ou seja, nós acabamos por poder falar com qualquer pessoa da organização sem qualquer problema e é uma organização que tem crescido bastante, só, uh, só para dar aqui uma nota em janeiro do ano passado nós recebemos uma, um, um investimento de 800 milhões de euros e, e foi pela nossa avaliação na altura penso que de 5 bilhões 5 mil milhões, 5 mil milhões. e portanto e agora já vale bastante mais e é, é uma empresa que cresce muito que tem muito, muita gente a trabalhar mas onde de facto há muita, há muita compreensão pelo erro pela falha pela, pelas coisas pessoais há muito isto e é uma coisa que eu não acho que a Bolt é fantástica mesmo porque nos permite e eu já estou cá há um ano e quase sete meses talvez e de facto uma coisa que eu vejo é que a Bolt não, não muda nesse aspecto, há uma preocupação pelo funcionário de não ser mais uma unidade, não ser mais uma pessoa e é uma coisa que também nos ensinam aqui na, na, na empresa nessa multinacional onde trabalhei também senti muitas coisas muito boas conheci imensa gente que hoje em dia é muito minha amiga e, e adorei, adorei a experiência, porque aprendi muito, mas é um registro totalmente diferente, é um registro muito mais uh, olhado para, uh, onde olham muito para, o, para, para, pronto, de facto para os resultados produto, para os resultados. Aqui não, não que na Bolt não, mas, mas é, é um bocadinho diferente a, a, a mentalidade, também por ser exatamente o que a Irina também disse, que é muito mais uma startup, não é? Uh, e, e as multinacionais já mais consolidadas já têm toda uma rigidez de processos e uma burocracia interna que por vezes uh, sei lá, eu vou-lhe dar aqui um exemplo houve um dia que eu queria uh, acha, achámos aqui em equipa que fazia sentido implementar aqui uma nova, uma nova uma nova máquina dentro de uma das lojas e era um investimento até bastante avultado e, na, e foi muito rápido ou seja, em duas semanas estava aprovado uh, uh, em qualquer multinacional bastante grande, e isso é impossível. Demoraria seis meses, se calhar.
0: Na aqui, melhor na... das repostas. E se fosse para Se fosse aprovado. Se aprovado, exato. E aqui, pronto,
1: tive, claro que trabalhei muito, fiz um business case muito forte, apresentei a, bastante, a bastantes pessoas. É muito questionado, é, as pessoas não validam à primeira, dão muitas voltas, fazem muitas perguntas, mas, de facto, avança rápido. Eu próprio digo-lhe, eu tenho sempre uma vontade muito grande também de coisas novas. Eu lembro-me na altura, naquele nosso podcast, eu disse-lhe que, que estava a pensar já no outro projeto e tudo. E ainda hoje em dia tenho sempre imensas ideias. Eu uh, gosto bastante, por exemplo, eu sei que é uma coisa um bocadinho parva, não é? Mas eu gosto bastante de áreas e é uma coisa onde eu tenho tentado ao máximo entrar, apesar de não ter muito tempo, áreas mais do setor primário ou pelo menos do setor secundário, como por exemplo carpintaria, uh, coisas uh, mercenaria, coisas que... Hoje em dia já não há, são profissões que estão a desaparecer e que eu gostava imenso também de aprender. Uh, porque eu acho que, por exemplo, uma pessoa que saiba muito bem fazer um móvel, fazer um móvel de madeira bom, não é? com, que seja, uma, coisa, uma boa peça, é uma coisa raríssima hoje em dia. E, e portanto, eu estou sempre também a pensar em novas coisas. Uh, acho que era muito interessante para mim um dia ter um curso de carpintaria, por exemplo, adorava mesmo porque é mesmo ultra interessante
0: para pensar é. o próximo podcast que vamos gravar daqui a dois anos <risos> já vai ter o seu projeto com móveis é. ou marca portuguesa, feitos é. a
1: mão alguma coisa Mas, assim é assim, são coisas que por exemplo também adoro uh, adoro muito e é uma coisa que também eu acho que faz a diferença depois neste tipo de serviços é mesmo a palavra servir, não é? Uh, aquela vontade muito grande de servir e eu gosto bastante de coisas que implicam também relação com o público, uh, acho que há muitos negócios antigos e, e de grande valor que hoje em dia voltam a ter um papel fundamental. As pessoas já gostam outra vez de ir à mercearia pequenina, já gostam de ter assim o seu negócio de bairro, uh, já gostam de ter o um móvel se calhar, pronto, não ser outra vez o um móvel de uma grande superfície, mas ser se calhar o uh, de uma mais pequenina. As pessoas gostam disso também uh, e eu, eu interesso-me bastante por essas áreas e, e também na Bolto vejo um bocadinho isso, porque é tudo, uh, nós temos clientes que são regulares, que é bastante bom também de ver isso, né? porque aquilo no fundo é uma loja de bairro, não é uma loja da Alcântara, serve ali aquela zona e começamos a conhecer alguns clientes, de vez em quando até uh, pomos umas mensagens nos chacos a brincar e tudo e, e de facto é, é engraçado, não é? é engraçado
0: eu não sabia que tem uma comunicação tão, tão próxima com os vossos clientes. Porque a, a, a minha ideia é sempre aplicação e tudo que for, o que seja através da aplicação, é algo muito impessoal. Mas já estou a ouvir que não é bem assim.
1: Pronto, claro que pela aplicação é, é onde tudo é feito, não é? Mas depois, ao fim do dia, vamos supor que a Irina já encomendou 10 uh, vezes... Uh, na, na, nossa, na nossa aplicação, ao fim da décima, claro que nós já sabemos, olha, lá lá está esta pessoa, é o nosso cliente, claro que não sabemos quem é a pessoa, não é? Mas okay. é nem, nós nem temos os apelidos, e é, é interessante também que saibam isso, nós nós temos o primeiro nome pronto, não é? Não, okay. uh, mas é bom que, uh, que às vezes a pessoa até manda lá nas notas, uh, olha, tenham atenção aos coentros, <risos> Uh, é, é, é. Bom, por exemplo, tenham atenção que a última vez a cerveja veio quente a ponham fria, coisas assim e é engraçado isso, isso é engraçado
0: Ai que giro não, uma pergunta como o podcast, tenho não pessoas como nós uh, a minha pergunta é, onde que o Manel procura a inspiração ou a energia para tantas ideias, para tantas reuniões e para tantos projetos que está, que está, que está a decorrer na sua vida Onde é que procura energia ou motivação?
1: É assim, eu acho que é mais... O meu problema é mais onde é que eu procuro uh, estancar um bocadinho às vezes a, 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 <risos> a motivação. Porque é assim, eu, eu tenho um problema às vezes que é quero imenso fazer imensa coisa diferente. E isso às vezes é mau, não é? Porque as pessoas perdem o foco ou, ou, ou às vezes estão demasiado a pensar em coisas long. E de facto é, é, é muito por aí. Agora, eu vejo... Eu, eu gosto muito de ler... Uh, e, e, e muito também pelo que eu vejo da história, as coisas foram uh, feitas por pessoas que ficaram e que, e que toda a gente se lembra e que estuda e que vê, foram coisas que, foram, que demoraram muito tempo e que exigiram muito, muito desdobramento, muitos muita, muita muitas noites às vezes mal dormidas, outras, mas claro, outras bem dormidas, mas ou seja, implica muito, darmos muito para, para conseguir estas coisas todas. E eu tenho alguma dificuldade a dizer que não, de facto tenho, às vezes isso prejudica-me, mas gosto muito de dizer que sim, e gosto de dizer que sim a projetos novos, a em coisas novas, a, a, a investigar mais. Portanto, a minha motivação vem muito de, de uma própria maneira de ser, de querer sempre procurar mais, não é? Mas, atenção, porque eu sei que isto às vezes não é bom, não é? Uh, ou seja, as pessoas têm que ter alguma estabilidade também, não é? Têm que ter alguma, <risos> alguma... Pronto, eu ainda para mais a Irina... Sabe, também, também, sabe que, que eu casei há pouco tempo e, portanto, também é. tenho uma responsabilidade redobrada em casa e, pronto, e, portanto, às vezes, uh, apesar da, da minha mulher ser ultra, ultra compreensiva em tudo, mas às vezes é preciso pôr um bocadinho o pé no travão.
0: E se não for é. uma ela com certeza é a mulher que,
1: <risos> exatamente, exatamente. <risos> que para, é isso. mas pronto, oh. mas eu, eu, por exemplo, gosto, gosto imenso, continuo muito a ir ao, ao Lentejo, que é onde eu sou, gosto imenso de de estar lá, de, de visitar várias pessoas, várias, vários sítios e, e é uma coisa que me motiva muito mesmo é, 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 às vezes é, é, a minha mulher, aqui, a Margarida às vezes até me critica um bocado numa coisa com graça, que é, é diz que eu não consigo parar quieto, não é? que eu não consigo ficar só a ver um filme uma tarde e de facto às vezes consigo mas, mas eu, quero, eu quero aproveitar o tempo e fazer um bocado mais coisas não é, é um bocado isso.
0: Qual foi o último livro que leu?
1: Uh, o último livro que eu acabei foi o, o Crime e Castigo, do, do Dostoevsky. Oh. Uh, gostei muito, gostei muito. É muito, muito, muito bom. Eu recomendo mesmo muito vivamente. Uh, agora estou a ler, por acaso até tenho aqui um deles, estou a ler o, o, a, a Ilustre Casa de Ramires, do Eça de Queiroz. É um livro pequenino e, e interessante. E estou a ler mais outras coisas, pronto. Porque eu gosto de dividir também a leitura em áreas, não é? Se calhar um romance... Uma coisa mais filosófica, uma coisa mais uh, política, histórica, o que seja. E, e portanto, gosto de, pronto, gosto de ler várias coisas. Mas este é o livro que estou a ler. Estou a ler outros dois também, mas mais num contexto mais de longo
0: prazo. Obrigada por esta conversa, por nos ter... Ensinado algumas coisas, porque eu, sendo já utilizador, não conhecia estas funcionalidades, mas já percebi como vocês funcionam, qual é a vossa motivação e o que, 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 que afinal, nós podemos criar proximidade até através da aplicação. Que foi bom saber. Muito obrigada e, e eu desejo que a sua energia nunca. Uh, mesmo que a Margarida lá ponha um travão de vez em quando que continua, <risos> que continua com esta energia e inspirar mais pessoas uh, para fazerem de que gostam e usar tal palavra servir
1: é isso mesmo, muito obrigado Irina
0: se gostou desta conversa procure outros episódios no podcast de pessoas como nós e também no site www.thebodylanguageacademy.com Barra pessoas. Procure-me também a mim no Instagram, Facebook e LinkedIn. O meu nome é Irina Galavanova. Desejo-lhe um ótimo dia e até breve.